1: Jetzt kriege ich hier so eine Chance. Also wirklich auf dem Präsentierteller. Der Chef ruft an, hat mir das erläutert, das Format und so weiter. Mache ich das oder mache ich das nicht? So, und dann habe ich drauf rumgebrütet, aber die Entscheidung, also ich habe fast ein halbes Jahr gebraucht, um mich zu entscheiden.
2: Echt? Ja. Hallo, der
1: Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo.
2: Die heutige Folge wird präsentiert von Wahlbusch, für alle, die was vorhaben. Und das hören wir hier auch noch einmal von einem prominenten Fernsehgesicht, nämlich von Klaus J. Behrendt. Wir haben was vor. Unbeschwertes Leben genießen. Sich ganz spontan mitreißen lassen. Alle, die was vorhaben, landen immer gerne bei Wahlbusch. Ja, liebe Linda, hier sitzen wir jetzt in Hamburg. Ein absolutes Heimspiel für dich. Ja. Ja, beim Fußball ist es ja so, dass es die Auswärtsmannschaften ein bisschen schwieriger haben. Ich hoffe, das ist jetzt <lacht> bei uns beiden gleich nicht so, dass du es mir schwer machst. Aber, äh, liebe Linda, beim Prisma Podcast ist es fast schon Tradition, dass ich meine Gäste selbst vorstellen. Deswegen bin ich sehr gespannt und sage, hallo Linda Zawakis, sag uns mal, wie du bist.
1: Ja, ich sag mein ehemaliges Erkennungszeichen war guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin Linda Zervakis. An dem Nachnamen hört man, dass das nicht ganz deutsch ist. Deswegen würde ich mich als Hamburgerin mit griechischen Wurzeln bezeichnen. Und ähm, ich liebe Kaffee, den ich jetzt auch gerade trinke, um wach zu sein. Und ich habe etwas sehr... Ich habe in diesem Jahr ein, ein aufregendes Jahr vor mir, weil ich einen Job gekündigt habe, für den sich wahrscheinlich Millionen von Menschen ein Bein ausreißen würden. Und ich, Nudel, habe gesagt so, nö, mache ich jetzt nicht mehr. Ich brauche was Neues. Und jetzt sitze ich hier und wenn das nichts wird, dann bin ich Familienunternehmerin.
2: Sehr schön. Ja, du hast gesagt, du brauchst einen Kaffee. Den Kaffee hast du. Ich habe ja. auch einen hier. Wir haben beide eben festgestellt, dass wir heute ein bisschen früher aufgestanden sind als vielleicht sonst. Und dass wir beide irgendwie noch so ein bisschen nicht so ganz voll fit sind. Aber du siehst wir, aber wir,
1: sehr frisch aus. Ne? Echt? Ja, es äh, ist, welches Make-up nimmst du?
2: <lacht> okay, ich gebe das gerne zurück, ja. liebe Linda. Gar keins, gar keins. Wir beide reden uns hier schon frisch. Das bekommen wir schon hin. Den Kaffee haben wir, und Wasser haben wir auch dazu. Ähm, Ja, du hast einen Job gekündigt, äh, um den dich unheimlich viele beneiden und Millionen Menschen haben dich jahrelang da begleitet. Das ist schon schon eine sehr, sehr mutige Entscheidung gewesen. Aber wir werden gleich darüber reden. Wir werden über die Beweggründe sprechen. Wir werden über das sprechen, was dich angetrieben hat, etwas völlig Neues zu machen. Denn Mhm. da kann man jetzt schon sagen, das ist was völlig anderes. Super, super spannend. Bin ich auch total gespannt, was du gleich noch dazu sagen wirst. Also du siehst, ich habe unheimlich viele Fragen an dich. (lacht) Aber als allererstes würde ich gerne von dir wissen, damals stimmt es, dass dich Jan Hofer angerufen hat und gesagt hat, in die Tagesschau. Mhm. Echt? Ja, die, also Mr. Äh, Tagesschau äh, himself hat dich angerufen.
1: Das war, äh, es gab einen Zusammenhang. Mark Bartor ist, <lacht> Mark Bartor ist damals äh, gegangen zu Sat1 und dadurch ist quasi eine Sprecher, Sprecherin-Rolle äh, wieder frei geworden, wenn man so will. Und ich äh, weiß noch, dass ich an dem Nachmittag bei einer Freundin war und ich hatte mein einjähriges Kind auf dem Arm und das Vollgesabert bis zum Gehlichemann. Und dann ging das Telefon an und ich sah nur J. Hofer. <lacht> und ich so, ach, du Schande. So, was ist so, ja, äh, Linda, nee, wir haben uns immer gesiezt. Frau Zaw- Linda, sie, also das haben wir jetzt, aber haben wir aufgelöst. Aber dann, äh, ja, Linda, können Sie gerade? Und ich so, ja. Ja, sie wissen ja, dass jetzt ein Platz frei wird und ähm, die Chefredaktion und ich, wir haben uns gedacht, dass sie das jetzt übernehmen. Dann so, Steht man da und denkt so, hat noch irgendwie so einen warmen Kinderschiss in der Hand durch die Windel und denkt, eigentlich müsste ich jetzt äh, wickeln. Und ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll, ob ich vor Glück schreien soll. Und das ist so unwirklich gewesen alles, dass ich glaube ich, der war dann irgendwann so, sind Sie noch dran? Und ich so, ja, ich bin noch dran und freue mich sehr, auch wenn ich das vielleicht gerade nicht so zeigen kann. Aber ähm, ich bin eigentlich kurz davor, in Ohnmacht zu kippen. So, so war das wirklich.
2: Und dann noch das kleine Kind auf dem Arm. Ja, was ja Vorrang hatte hoffentlich in der Natürlich, Situation. ja, dann.
1: ja, klar. Deswegen ja. war ich ja so verhalten, ja, weil ich ja, dachte, ja. nee, Moment, ich muss hier Prioritäten setzen und äh, den, äh, die Windel wechseln.
2: Wie schnell ging das dann? Also es nach ging, dem Anruf? Und, und wann hast du zum ersten Mal dann vor der Kamera da gestanden? Ich
1: glaube, drei oder vier Wochen später. Das also, erste Mal dann 20, also, 20
2: Uhr. Total schnell. Mhm. Wie war das? Ja, so? Das war. Kannst du dich noch erinnern an die vier Wochen ja, dann dazwischen?
1: Ja, die vier Wochen, das war so okay. Und dann so die... Die drei Tage vorher, das war, dass man dachte, (lacht) hätte ich, hätte ich doch irgendwas anderes gelernt, (lacht) weil man so aufgeregt ist und halt überhaupt nicht mehr schlafen kann und weiß nicht, wie man in dieser Viertelstunde, Gott sei Dank ist es ja dann nur eine Viertelstunde, atmen soll, trotzdem präsent sein muss, sich nicht verspricht und, ähm, ja, nicht so wirkt, als würde man jeden Moment äh, umfallen vor lauter Aufregung. Und ich ich spürte einfach nur, dass mein Herz sich quasi bis zum Hals, also ich dachte, dass dass man so ein Gong, 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 Gong am Hals sehen würde, was man aber nicht tat. Und ähm, danach ist man einfach nur froh und denkt, so, puh. Und das nächste Mal bin ich entspannter. Und so war es dann tatsächlich. Also ich hatte immer bis zuletzt eine Grundanspannung vor der 20 Uhr, weil es einfach so eine wichtige Sendung ist und weil man auch weiß, dass sehr, sehr viele Menschen zuschauen. Gerade jetzt in Corona-Zeiten hatten wir irre Zahlen. Und deswegen weiß man, also man hat, ich habe immer so eine Art Verantwortung auch gespürt und wollte das natürlich so gut und so professionell wie möglich dann auch präsentieren.
2: Und dann warst du quasi damals innerhalb von vier Wochen in der Nachrichten-Champions-League quasi angekommen.
1: Ja, kann oder? man so sagen, genau.
2: Ja, auch mit einer riesigen Verantwortung, Primetime, das Nachrichten-, das News-Format.
1: Ja, das, das Lustige ist ja, und ich glaube, da, das ist dann einfach auch meine Rettung gewesen, dass ich habe ja erzählt, dass mein, mein Sohn war da ein Jahr alt und ich hatte halt noch einen anderen Mikrokosmos zu bedienen. Und den interessiert das halt null, was ich jetzt beruflich mache. Und das war immer so, dadurch war man immer geerdet und war so, ja, ja, ich ich fahre jetzt gleich zur Arbeit und ich sah halt manchmal auch aus, wo ich so dachte, ey, wenn die Maskenbildnerin das heute schafft, mich herzurichten, dann drehe ich durch vor Freude. Weil die mussten mir zum Teil ein neues Gesicht aufmalen, weil ich einfach fertig war. Also Nächte, die vier Stunden lang waren, zwischendurch einfach mal so in Mittagsschlaf, so diese zu lang geschlafen, So also nicht umsonst gibt es ja dieses Powernapping, mhm. eingeschlafen mit dem Kind, aufgewacht und man dachte so, boah, auf welcher Party war ich denn?
2: Es ist ja schön, wie du das sagst, ein neues Gesicht müssen die mir aufmalen. Lass mal den, den Hörern das, wie, wie lange dauert sowas? Dauert es eine halbe naja, Stunde, bin, eine nee, Stunde, eine Stunde?
1: Eine so? Stunde ist man da schon, aber man darf ja auch nicht vergessen: man macht ja nicht nur einmal die Woche die 20 Uhr, sondern man äh, macht die Mittagsschichten, man hat die Frühschichten. Also die dann im äh, ARD MoMA laufen, da ging mein Wecker um 3.30 Uhr Das kann sein, dass du dann den, also am Dienstag hast du meinetwegen Frühschicht, dann hast du den Tag, um klarzukommen und am Mittwoch gehst du in die Nachtschicht. Da fängt deine Schicht dann um elf oder null Uhr an bis sechs Uhr morgens. Und das ist, äh, sage ich immer, wie Jetlag, einmal um die Welt fliegen in einer Woche Plus kleines Kind. Nur also da Hamburg. ist Da ist echt so, ja, ähm, also was, was soll denn jetzt, was, was wollt ihr? Soll ich ich habe keine Zeit, um abzuheben. <lacht> Oder mich irgendwie als was Besseres, warum auch? Also das finde ich eh schwachsinnig. Da bin ich eh nicht der, der Typ für. Und dadurch, äh, glaube ich, gab es auch so viele Momente, wo die Leute mich gar nicht erkannt haben, weil ich einfach fertig aussah im normalen Leben, ohne Maske.
2: <lacht> das hat bei der Tagesschau niemand gemerkt. Wie ist das am nächsten Tag? Schaust du dann sofort morgens, hey, wie war das gestern Abend? Wie waren die Quoten oder wie viele haben mich geguckt oder, oder mhm. wie viele waren dabei? Gar nee, nicht. Interessiert dich das nicht?
1: Nee, weil das ist ja, die gucken, also die Tagesschau ist ja wirklich ein Format. Die guckt man ja unabhängig vom äh, Sprecher oder von der Sprecherin. Ja, ja. Deswegen, das war mir, mir war immer nur wichtig, habe ich das an dem Abend gut gemacht oder nicht. Und ich war dann, okay. wie gesagt, ich habe dann... Mein Tag beging oder begann mit mit anderen <lacht> Sachen und das ist dann in Vergessenheit geraten, habe ich nicht?
2: Wer hat dir denn dann gesagt, dass du gut warst? Hast, hast du selber so ein Gefühl, dass du sagst, boah, das war okay heute? Bist du dann zufrieden nach Hause? Oder hat dann dein Mann gesagt, hey, ich habe dich eben gesehen? War es heute schon so? Ja, ein bisschen ich bin schon sehr sonst, kritisch. Oder?
1: Ich gucke dann und habe dann gesehen, oh, wenn ich konzentriert bin, dann, dann gucke ich äh, sehr streng. Manchmal sehr so. Und das ist dann so in den Kommentaren auf Facebook, Instagram so gewesen: so, ja, sie gucken aber ganz schön mürrisch. <lacht> so, und habe ich gedacht, oh, das muss ich trainieren. Ich hatte, ich hatte am Anfang noch eine Sprechtrainerin und. Da hat man dann drauf geachtet, wie guckt man, dass man es, und manchmal geht es halt nicht, manchmal gehen einem ja auch die, das ist ja die große Kunst, dieses, wenn du sehr, sehr traurige Meldungen hast, dass du ja trotzdem noch neutral gucken musst. Auch wenn dir zum Heulen zumute ist, musst du es ja neutral verpacken und dem ähm, Publikum quasi, was zu Hause sitzt und gerade zuguckt, das überlassen, wie es gerade selber diese Meldung empfindet. So. Darfst du es nicht werten? Ne? Du musst ich es, darf es ja. nicht werten, das gehört halt auch Auch wenn nicht. du
2: sagen würdest, oh Gott, da ist da, da 150 nee, Tote, ja Flugzeugabsturz ist, oder so.
1: Das ist nicht meine Aufgabe gewesen. Ja, ja, also genau. der, der Sprecher, die Sprecherin muss halt äh, absolut neutral rüberkommen.
2: Mhm, mh. Okay, also du bist schon sehr kritisch mit dir selbst und hast dann da auch die Tagesschau-Spreche quasi beigebracht bekommen? Äh, auch nee, so das habe ich so? durchs Radio.
1: Das okay. habe ich durchs Radio. Ich habe äh, davor schon neun Jahre bei Enjoy gearbeitet. Mhm. Und Radio ist quasi ja noch viel präziser, weil du ja nur über die Stimme arbeiten kannst. Und da hatte ich auch am Anfang Sprechunterricht und wusste, oh, da muss ich, das ist so mein Problem, wenn ich müde bin, dann ähm, gehe ich, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ausdruck ist, dann verschlucke ich hinten manchmal dann so manchmal Silben oder knarze, genau, ich knarze. Ah, dann So, die ich anhörst und das muss halt weicher klingen und so. Und das, wenn du es irgendwann selber merkst, dann weißt du, okay. Und es gibt einfach gute Tage und manchmal gab es also so Tage, wo man dachte so, warum kann das nicht immer so klingen? Und dann gab es halt auch Tage, wo man dachte, heute bist du eh schon mit dem falschen Fuß aufgestanden und Heute wird das irgendwie nichts.
2: <lacht> eine derartige news so nenne ich ihn mal, wie Jan Hofer bei der Tagesschau. So, einen, so jemand gibt es bei ProSieben ja nicht. <lacht> nee. Wer hat dich denn diesmal angerufen?
1: Ähm, Daniel Rosemann, der, der Chef, der Senderchef, äh, hat mich angerufen und meinte, du, ja, lass uns doch mal treffen. Ich hatte dann eine Idee. Da habe ich gesagt, so ja, pff. Was, was soll das sein? So, weil da war ich auch noch so, nee, das äh, kommt für mich nicht in Frage, weiß ich nicht. Auch viel zu viel Angst davor und so und habe mich aber erstmal mal getroffen und habe gesagt so, ja, nee, gut. Und dann ähm, liest er aber nicht locker. Das war, das war, das Gute. Und dann, ja, und dann fing es an bei mir so ein bisschen zu triggern, dass ich dachte, wie lange mache ich denn jetzt eigentlich schon Tagesschau? Und ähm, was, was die wenigsten tatsächlich wissen bei der Tagesschau, wir sprechen tatsächlich nur. Also wir bereiten das redaktionell nicht mit vor. Und das war früher beim Radio anders. Da hat man die Meldungen selber geschrieben und dann auch vorgetragen. Und das war bei der Tagesschau nicht. Also man ist halt äh, in Anführungszeichen beschränkt auf diese, auf diese Sprecherrolle. So. Und ähm, ich war fast 20 Jahre beim ndr und habe halt vorher eigentlich, ähm, ich hatte vorher in meinem Leben immer schon so Situationen, wo ich Sachen gemacht habe, wo alle umstehen gesagt haben, sag mal, bist du eigentlich noch ganz dicht? Du kannst doch, verdienst doch da jetzt gutes Geld. Wieso gehst du denn? Ich so, ja, ich brauche eine neue Herausforderung. So. Und da hatte ich aber noch keine Familie. Das ist ja dann auch nochmal ein Punkt, wo man denkt, so ja, man übernimmt ja Verantwortung auch. und ähm, Von daher kannte ich das schon. Also ich hatte da schon zweimal ähm, wo ich einmal einen gut bezahlten Job in der Werbeagentur aufgegeben habe für ein unbezahltes Praktikum beim Radio. Und alle sagen, was machst du nach den drei Monaten? Ich so, ach ja, ja keine Ahnung. Und habe dann aber ein Volontariat angeboten bekommen. Oder ich habe in einer Talkshow-Redaktion damals dieser, ich sage mal, Trash-Talk, was ich ganz furchtbar fand, deswegen bin ich da auch gegangen und war dann ein halbes Jahr arbeitslos Weil ich das nicht mehr machen wollte und habe dann äh, beim NDR anfangen können, weil ich eine Anzeige gelesen habe und mich darauf beworben habe und denen gesagt habe, ich habe mal Radio gemacht, ist jetzt ein bisschen länger her, aber es hat immer Spaß gemacht und ich würde das gerne wieder machen. Und die fanden diese Ehrlichkeit, äh, mit der ich da reingegangen bin und dass ich nicht irgendwie versucht habe, denen irgendwas anderes zu erzählen. Das wurde honoriert und ich habe dann eine Probewoche gehabt und dann meinten diese so, wir versuchen das mit dir. Und ich, dafür war ich so dankbar und auch meine Kollegen die um mich herum, die mich dann quasi unterstützt haben und äh, geholfen haben, also die mussten ja quasi ein bisschen mehr arbeiten. Ich brauchte so drei Monate, um wieder sozusagen in diesen Radioflow zu kommen. Und dann war ich drin und war einfach total happy. So und 20 Jahre ist einfach oder fast 20 Jahre ist einfach ein, eine riesengroße Zahl, sodass ich dachte dann irgendwann, hm, jetzt kriege ich hier so eine Chance, also wirklich auf dem Präsentierteller, der Chef ruft an, hat mir das erläutert, das Format und so weiter, mache ich das oder mache ich das nicht? So, und dann habe ich drauf rumgebrütet, aber die Entscheidung, also ich habe fast ein halbes Jahr gebraucht, um mich zu entscheiden.
2: Echt? Ja. Hast du dich so schwer damit getan? Ja. Hat das was mit Hamburg zu tun? Nee, und demnächst wirst du in München auch viel viel sein? Und, äh, das hat einfach
1: das auch was mit dieser Tagesschau-Rolle, weil die Tagesschau mhm. eine Institution in Deutschland ist, die einfach einen wahnsinnig hohen Stellenwert mhm. hat. Und ich habe da auch sehr gerne gearbeitet. Das ist nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, so tschüss, war schön und äh, ich gehe, sondern äh, bis heute, äh, also ich habe für mich ist es die richtige Entscheidung gewesen, aber ich habe da wahnsinnig gerne gearbeitet. Und auch wenn ich an den Abschied zurückdenke, glaube ich, dass das auf Gegenseitigkeit <lacht> beruht hat. Also Das war im Abend
2: mit Ingo Zamperoni, ne? Ja, ja, genau. Ja.
1: Und ähm, nach der 20 Uhr sind dann, äh, es war ja noch, ist ja auch noch Corona-Hochburg und es waren dann irgendwie alle voll maskiert und so viele, so viele Leute in der Redaktion habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Also es war wahnsinnig emotional. Und ähm, das ist mir, das ist mir wahnsinnig schwer gefallen. So, kann man nicht anders sagen. Und trotzdem ist diese kleine Abenteuerlust, so dieses Funkeln in den Augen, was sich dann selber oder so so, so ein ein kleines, ja, ähm, wie soll man sagen, so ein kleines äh, Gewitter, was in einem aufkommt, aber im Positiven, dachte ich so, nee, wenn ich es jetzt nicht mache, dann traue ich mich das nicht mehr. Und davor hatte ich eigentlich dann mehr Angst, dass ich dachte, du wirst dann vielleicht irgendwann traurig oder hättest gesagt, ach, hätte ich mal, jetzt kann ich natürlich auch sagen, wäre ich mal da geblieben, aber jetzt habe ich mich entschieden und ich glaube, das ist nach wie vor die richtige Entscheidung gewesen.
2: Zwei Dinge will ich kurz auflösen. Du hast gerade eben gesagt ähm, und dann habe ich überlegt, seit wann mache ich die Tagesschau? Du machst das, hast es das gemacht seit 2013, richtig? Also ja, das, acht,
1: acht ist, die, Jahre, die, ne? die das ist die Hauptausgabe. Genau, genau, als
2: Nachfolge von Marc Bartow. Ne?
1: Genau, aber ich habe halt vorher, wie gesagt, Radio und auch noch Schleswig-Holstein-Magazin mhm. und, und, und äh, alles gemacht.
2: Und dann hast du gesagt, 20 Jahre NDR und die junge Frau, die mir gegenüber sitzt, hat zuletzt bei Barbara Schöneberger gesagt, sie sei 39, also war das mehr als die Hälfte deines Lebens, ja. was du beim NDR und
1: das verbracht. Und das, diese Zahl hat mir echt ein bisschen Angst gemacht, weil ich, ähm, also ich bin nie jemand gewesen, der nur ein Jahr irgendwo arbeitet, sondern immer so zwei, drei Jahre und dann geguckt hat. Ja, und dann wird man so so sesshaft. Und das hat mir so ein bisschen, das hat mich unruhig gemacht, weil ich dachte, nee, dann wird man, vielleicht wird man dann irgendwann selber auch ähm, bequem und nimmt das als so eine Selbstverständlichkeit. Und ich brauchte ich brauchte einfach dieser Impuls von außen, der hat mich quasi wachgerüttelt. Und deswegen, ja, und wie gesagt, 20 Jahre, wenn man das noch mal so auf der Zunge zergeht, denkt man so, oh, ja, Wahnsinn.
2: Aber wenn auf 39 jetzt nochmal 20 Jahre drauf kommen, ne, dann ist ja, ist ja, ne, da kommt ja, die nächste dann. lange Zeit möglicherweise. Jetzt versuche ich so in den Spannungsbogen aufzubauen. Also wir waren bei Werbeagentur, wir waren bei Radio, wir waren bei äh, Tagesschau, wir waren bei 20 Jahre NDR. Jetzt kommt was Neues. Du bist ein halbes Jahr lang damit, wenn man so sagt, schwanger gegangen, hast lange überlegt. Jetzt kommt was ganz Neues, was wirklich völlig Neues, was total Spannendes. Ähm, bei Pro ProSieben gemeinsam mit Matthias Optenhöfel. Es gibt da keinen Jan Hofer, es gibt aber einen sehr guten <lacht> Chef offenbar, der dich von seinem Konzept total überzeugt hat. Und du hast schon gesagt eben, dass du bislang die Rolle der Sprecherin innehattest und mhm. dann scheint deine neue Aufgabe jetzt ein bisschen aktiver zu sein. Das Format wird heißen Zervakis und Obdenhövel Live. Ein, das sehr, kann ein sehr einprägsamer no? Name, ja. nicht wahr? <lacht> ja. ja, aber guck mal, ein sehr einprägsamer Name, sagen wir es mal so. Zum ersten Mal einen Name, ja? Also dein dein Name steht da drauf, oder? Wie ist denn das? Da steht dein Name auf einem Format.
1: Ja, also gewöhnungsbedürftig tatsächlich, dass man so denkt, das hätte auch neutraler heißen können. Wirklich, entspannt euch.
2: News Tonight, News. Ja, keine Ahnung,
1: das Journal oder whatever. Aber ähm, es kam dann so, äh, Matthias musste auch schmunzeln. Dann haben wir es aber angenommen. Und äh, das Schöne, ich glaube, wir haben es dann nur gemacht, weil der Hashtag so schön ist, der nämlich Zoll ist. Und äh, dann denke ich, ja, dafür hat es sich gelohnt, dass mein Name Also <lacht> wenn steht, versteht, <lacht>
2: nicht LOL, sondern Zoll. Zoll, genau. Zerwakis <lacht> Obdenhövel Live. Okay, ja gut. Gut, ähm, Jan Hofer übrigens, Mr. Tagesshow himself, <lacht> der dich damals anrief, hat mir eine Frage geschickt. Oh, Ja, Ja. ihr seid euch ja immer freundschaftlich noch verbunden, oder? Ja. Auch wenn er jetzt in Zukunft äh, bei der Konkurrenz, also er er taucht bei RTL jetzt wieder auf. Ja. ja, Also aus dem Ruhestand quasi in den Unruhestand zurückgekehrt. Ähm, Er hat mir eine E-Mail geschickt und zwar fragt er: Liebe Linda, hast du Bammel vor der neuen Aufgabe? Ja klar. Ja, äh, eigentlich eine <lacht> blöde Frage, auf die man nur mit Ja oder Nein antworten muss. Okay, dann will Nein, ich seine Frage also, ergänzen. Dann sag mal, genau, wovor hast du äh, Bammel? Oder, oder was also, ist das so, was sich jetzt total ja, bewegt?
1: Es ist, ja, es ist ja quasi wie ein, äh, also Wie ein kompletter, na Imagewechsel würde es jetzt, ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist einfach ein kompletter Spagat von ja, ja, die spricht ja, also ablesen, so, nicht redaktionell mit äh, drin sein, bis jetzt zu freisprechen, ähm, Themen mit anrecherchieren, rausgehen, ähm, also das, was ich quasi ja vorher immer mal auch wieder im NDR gemacht habe als Reporterin und so, ist jetzt geballt da drin. Plus, es ist jetzt nicht nur eine Viertelstunde live, sondern zwei Stunden live.
2: Zwei Stunden live. Du es ist ja. wirklich
1: live. Ja, ja. Und das ist schon so okay, das ist eine Ansage. Weil so ein Format um die Uhrzeit, also in der Primetime das ah, das über 15, ja, ja. so Das meiste, was so in die Richtung geht, ist dann ja eher immer so um zehn, Viertel nach zehn Herum, das ist schon eine Ansage. So. Und ähm, ich habe einfach vor neuen Aufgaben immer Respekt und möchte das ja auch gut machen. Also deswegen bin ich auch angespannt, weil ich das halt ordentlich machen will.
2: Ja, und ich glaube, das gehört auch dazu. Und das ist auch ein Stück weit normal. Aber ein Profi wie du, der das schon viele, viele Jahre macht, der wird, wird mit dieser Anspannung, mit diesem Druck, der ja auch irgendwo so ein bisschen kommt, auf die Zielgeraden bestimmt sehr, sehr gut umgehen können, oder?
1: Ähm, ja, das, also man kann es ja nicht einschä- einschätzen. Es kann ja sein, dass an dem Abend noch irgendwas passiert, mhm. so was mhm. wir vielleicht thematisch noch einbringen müssen. Und das sind ist wir letztendlich dann auch wie bei der Tagesschau. Es kann, da war es halt so dann weiß man, dass es eine kurze Meldung ist. Achtung, äh, gleich gibt es noch eine neue Meldung rein, weil es gab eine Explosion da und da. Und das äh, kriegst gleich noch eine Meldung. Also kann es halt sein, dass man da mitten dabei ist zu lesen. Und dann kommt was und man hofft einfach nur, hoffentlich sind da keine Städtenamen drin, die ich noch nie gehört habe, die unaussprechbar sind. so. Und so kann es ja auch sein, dass, ist, dass wir sagen, hey, das und das ist gerade passiert. Und wir nehmen vielleicht irgendwas mit rein. und äh, pam. <lacht> Aber damit, also das, das ist eher sogar was, auf was ich mich freue, weil das am Ende immer zeigt, dass wir auch nur Menschen sind, wie man mit Panik. Es kann und, in der geht. ersten
2: Folge wahrscheinlich sehr, sehr viel passieren, denn ihr habt ja, ja einen, einen, einen super Starttermin eigentlich gewählt, der 13. <lacht> September, der Montag, das ist die Woche der Bundestagswahl. Mhm. Ja, also da weißt du ja heute noch nicht, was, was auf euch da an das, dem äh, Tag dann eben, zukommt. Ja. Eben,
1: eben. Also wird natürlich äh, ja, auch ja. ein Thema sein, ja. ganz klar. Aber ähm, ja, das das ist ja noch so lange hin, dann letztendlich, dass man das gar nicht äh, einschätzen kann.
2: <lacht> Hilft sowas bei Bammel vielleicht so ein bisschen so? Ich habe gehört oder habe, äh, dass dass du eine Süße bist, also dass du ganz gerne.
1: Nee, das hast du. Das, das ein oder andere. Du, äh, das hast du falsch, also das äh, falsch mitbekommen. Also dadurch, dass ich ja eine Kiosk vergangen habe, habe ich sehr viel Süßes verkauft. Genau. Ich bin aber tatsächlich. Ähm, wenn du mir eine Tüte Chips hinlegen würdest, ist das viel schlimmer für mich.
2: Ich reiche einfach mal die, <lacht> äh, die Gummibärchen <lacht> mittlergrätz durch das, wie hast du hast eben so schön gesagt, das Cappuccino-Fenster. Findest,
1: genau, wie man wurde hier. Durch Dankeschön, werde da ich gleich drauf gehabt. zurückkommen. Ja, also, aber ich werde ähm, natürlich vorher keine Tüte Chips verdrücken, weil, nee. Also, vor, ja, Aufregung ist eher so dass man das Essen vergisst, also dass einem das Umfeld daran erinnert, zu sagen, hast du schon irgendwas äh, gegessen? So, nee, seit wann? Ach ja, okay, ich esse mal schnell irgendwas. Das wird dann auch so nebensächlich. Und dann kann das halt sein, dass man danach dann eher so, boah, habe ich...
0: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: <lacht> okay, so. Was macht ihr? Zervakis und OptinHövel live. Wir haben zwei Stunden, wir haben die Uhrzeit, wir haben den Starttermin. Wir haben darüber gesprochen, es geht eher in Richtung, es wird ein Nachrichtenjournal. ja. Also es wird was sehr Lebendiges werden.
1: Genau, also wir wir wollen äh, unterhalten und zwar, das, also du kannst dabei sowohl dich ärgern über Themen, freuen, äh, weinen, bedrückt sein. Und wir wollen das halt nahbarer machen, also mal anders erzählen. Immer am Menschen, so dass man das Gefühl hat, so ach guck mal, das könnte mir auch passiert sein. Es kann halt sein, dass wir auch äh, Geschichten mitbegleiten, Matthias und ich, ähm, und wollen einfach nicht belehren, sondern äh, Gesellschaftsthemen oder auch politische Themen nah an den Menschen bringen und irgendwie verständlicher machen. Das ist so unsere Aufgabe. Und das versuchen wir durch Einspieler, durch Talks, durch Aktionen, Das ähm, Neue auch an dieser Sendung ist, dass sich der Zuschauer zu Hause ähm, mit beteiligen kann über eine App. Also das heißt, wir können, wir haben halt äh, Umfragen, äh, wo wo die Zuschauer, Zuschauerinnen sich beteiligen können und sagen können, abstimmen können, ihre Meinung auch sagen können, dass wir es halt in der Sendung auswerten, äh, also da auch in den Dialog gehen. Und dadurch kriegt das, äh, ja, irgendwas, also es ist lebendiger als das, was man vielleicht bisher so
2: kennt. Naja, lebendiger, das ist ja wirklich was völlig anderes, also das ist ja total lebendiger, das ist ja richtig ich ich, finde es super spannend das heißt also, wir werden dich vielleicht auch mal irgendwo wie sagt man so schön, draußen sehen also vor Ort. Ja,
1: ja, ja. also es kann halt auch sein, dass ich mit der ersten äh, äh, Frau, die ins Weltall geht, dass ich die begleite, also nicht begleite nach oben, sondern aber halt so ein Training mal mitmache und so Ah, ähm, solche Sachen oder Wahnsinn. Also, oder wir haben zum Beispiel einen äh, Triathleten, der in 120 Ironmans die Welt quasi umreißt. Ja, ja. Dass man den dann vielleicht auch mal einen Teil mit begleitet. Und ja. <lacht> wie geht's dem? Was ist, das ja. ist so, für mich wäre das...
2: Wie kommt man auf so Abs- eine Idee? Wie, das ist ja wie verrückt man, so, oder so. Und wie, ja. wie
1: hält man das aus? Ja, ja. So, solche Sachen. Also so auch manchmal skurrile Sachen, die, die, also Themen, die dann auch bei uns in die Sendung finden. Ja, und dieses für mich persönlich auch mal wieder rausgehen, ähm, das habe ich tatsächlich vermisst und darauf freue ich mich sehr.
2: Okay, und ihr habt halt möglicherweise auch mal einen Act im Studio oder so, genau. dass auch mal ein Künstler da ist, vielleicht mal auf.
1: Genau, also ähm, wahrscheinlich aber immer so in Kombination, dass man ein Thema hat mit dem Künstler oder mit der Künstlerin und ähm, im besten Fall äh, hat der oder diejenige dann auch Lust <lacht> bei uns zu spielen. Also das, das gehört halt auch mit da rein.
2: Ihr sendet live, hast du gesagt, aus Mhm. Unterföhring bei München oder in München. Unterföhring ist München. Ist, glaube ich. Ja, Irgendwie ja. zu Menschen. Ja.
1: Ich glaube, das ist so eine Inner Circle-Stadt, <lacht> ja. wo nur produziert wird. Deswegen sag genau. ich mal bei.
2: Und da gibt es ein neues Studio, ja? Also für, für Zoll <lacht> gibt es ein nagelneues Studio.
1: Ja, sieben ist das, dieses Format wahnsinnig wichtig und die haben tatsächlich ein neues Studio äh, gebaut. Hast du das schon gesehen? Ja, das ist auch, ist auch sehr warm von den Farben her. Mhm. Ähm, also man fühlt sich da drin wohl wenn Corona es zulässt, haben wir auch Publikum drin sitzen, was ich ganz angenehm finde, weil das irgendwie immer ein bisschen schöner ist, so in Interaktion auch zu gehen, als wenn man halt nur in die Kamera spricht. Ähm, Auch anders als bei der Tagesschau. Mhm, (lacht) Mhm. Ähm, Nee, das ist schon, also daran sieht man auch, dass das einfach ähm, für den Sender auch ein wahnsinnig wichtiges Projekt ist und die setzen da so viel drauf und deswegen ne, hat man letztendlich dann auch den Druck zu sagen, ja, dessen bin ich mir bewusst und äh, auch deshalb will ich das anständig machen.
2: Du machst das gemeinsam mit Matthias Optenhöfel. Wie lange kennt ihr euch schon, ihr zwei? Oder? Und wie habt ihr wir, euch?
1: Ja, wir kannten uns vorher nicht. Also ich, ich weiß natürlich, wer Matthias optenhöffel ist, Ach, aber ihr euch gar nicht wir vor. kannten uns vorher nicht und okay. ähm, wir haben dann telefoniert und <lacht> das war wahnsinnig nett ähm, haben bestimmt anderthalb Stunden miteinander gesprochen und haben uns dann das erste Mal dann in München getroffen, als wir dann mal mit der Redaktion die erste Besprechung hatten und so und darüber kennengelernt und jetzt halt immer mal wieder, wenn wir dann in München sind, um Sachen zu besprechen oder um Drehs vorzubereiten und so weiter. Und ich habe das Gefühl, dass das ganz gut äh, passt. Also so, das ist eine ganz gute Kombi. Wir kommen gut miteinander klar.
2: Also ihr wurdet irgendwie jetzt nicht äh, gecastet, sondern ihr wurdet quasi zusammengebracht.
1: Genau, also ich glaube, jeder von uns wurde vorher gefragt, kannst du dir das vorstellen?
2: Mhm. Auch mit dem anderen oder der anderen? Ja, genau, genau.
1: Und äh, das finde ich ja auch schon mal, dass das nicht einfach so per se schon so, nee, das ist jetzt beschlossen. Mhm. Sondern ähm, hatten dann ja auch diese, ich sag mal, Schnupperphase, dass wir uns selber dann auch miteinander beschäftigt haben und... Ja, keine Ahnung, was gewesen wäre, wenn das nicht gematcht hätte. Dann <lacht> weiß ich nicht, ob das Z oder das O ausgetauscht wäre. Keine Ahnung. Aber so ähm, gehe ich da mit, mit einer guten Stimmung rein. Und ich hoffe, ich glaube, Matthias auch.
2: Aber ihr werdet nicht vorher irgendwie ein verlängertes gemeinsames Wochenende <lacht> machen oder ein Trainingslager oder wie auch immer. Nee,
1: das brauchen wir nicht. Das, also, das nicht. brauchen okay. wir nicht, weil die, die Base ist da.
2: Schön. Ja, wie bereitest du dich äh, auf die neue Rolle sonst jetzt noch vor? Also du hast die letzten Jahre sehr viel gesprochen, du warst perfekt in dieser in dieser Rolle drin. Jetzt kommst du total den aktiven Part. Du hast natürlich jetzt auch ein paar Monate Luft gehabt dazwischen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass mhm. man nicht so von heute auf morgen sowas völlig anderes machst. Musst du, oder, oder brauchst du so, lass uns mal so ein bisschen in dein Inneres reingucken. Brauchst du so an der einen oder anderen Stelle noch was, wo du sagst, hey, daran arbeite ich gerade und das ist so ein Schwerpunkt gerade noch so in den nächsten <lacht> Tagen und Wochen?
1: Ich glaube, ich brauche, ich muss, also ich freue mich einfach auf die erste Sendung, weil ich dann diese Temperatur der Sendung auch spüre. Und dann kann ich, dann kann man auch sehen, was braucht das Publikum vielleicht eher oder was was ist da? Also so, ich glaube, das hilft erstmal, so von außen zu sehen, ah, okay, was kann ich noch bedienen? Ansonsten äh, gehe ich daran, dass ich als Linda da agieren werde. Und da verlasse ich mich auf mich. Also das, was ich in, in meiner Zeit als äh, Journalistin beim NDR gelernt habe. Und da habe ich wirklich alles möglich gemacht. Nicht nur Nachrichten gesprochen, sondern war Außenreporterin, war im Einsatz, äh, hab, bin aus Flugzeugen gesprungen für Nachmittagsprogramme und was weiß ich nicht, alles. Und das kann mir ja keiner nehmen. Und daraus äh, nehme ich mir sozusagen aus meinem Werkzeugkasten, den ich da jetzt äh, stehen habe, nehme ich mir die besten Werkzeuge raus und ähm, setze das so zusammen, dass ich denke, ja, da, da ist ganz viel Linda drin. Weil ich glaube, dann hat man auch noch mal eine andere Erzählform, als ähm, der klassische Reporter oder die Reporterin zu sein im Anzug die dann irgendwie mit der Keule, also mit Mikro dasteht und Frage, Antwort, Frage, Antwort, entsteht schon dadurch, wenn man jemanden ja auch über den Tag begleitet, hat man ja eh schon mal ein anderes Gefühl, als wenn man jetzt einen 1,30er-Bericht machen muss, um die, die ganzen Facts oder die wichtigsten Facts des Tages zusammenzufassen. Also ich habe ja viel mehr Zeit und dadurch kann ich, glaube ich, auch mehr Linda einbringen und ja kann nur hoffen, dass das äh, gut ankommt.
2: Also, das ist super spannend, du sagst das mit dieser Betriebstemperatur, ich stelle mir das gerade so vor, ähm, Tagesschau, Jan Hofer rief dich damals an, ja klar, das ist die Tagesschau, das geht um 20 Uhr los, guten Abend und man fängt mit der Hauptnachricht an, am Ende kommt das Wetter, jeder weiß mhm. genau, was, was, was einen da so erwartet. Hier glaube ich, weiß das ganze Team noch gar nicht, nee, was genau. einen da so das, Also Die sind das, doch alle so genau. wahrscheinlich aufgeregt, oder?
1: Das kann, man, kann ich so bestätigen, also wir sind alle wahnsinnig aufgeregt, weil wir eben nicht äh, wissen, treffen ja. wir damit den Nerv der Zeit oder haut man es uns um die Ohren. Also das ist natürlich, äh, Meckerer gibt uns so, ich werde Twitter an dem Tag danach ausschalten, das ist jetzt schon klar.
2: <lacht> Dein lieber zukünftiger Kollege Matthias Obdenhöfel hat eine Frage an dich und die spiele ich dir jetzt mal vor. Hallo Linda, hier ist der andere Teil des Sendungstitels und ich habe eine Frage an dich. Wie kann ich dir nach einer zweistündigen Livesendung am besten eine Freude machen? Du weißt, ich würde alles tun für dich, damit es dir gut geht. Liebe Grüße.
1: Bestell mir Sushi.
2: <lacht> okay. Sushi nach Unterföring. Gut, genau. das geben wir jetzt schon auf. Also da bin ich jetzt schon fest davon überzeugt. Am 13.09. um 22.15 ja. Uhr 15 dann
1: ja, gibt es so. viel Sushi in Ja, das finde ich super. Das reicht. Mehr will ich nicht. Und weiß
2: er das schon, dass du Sushi liebst? Nö, das weiß er jetzt.
1: Das weiß er jetzt. So, so oh. schicke ich ihm nochmal eine SMS.
2: Als, als Deutschkriechin? Gr- Griechendeutsche, Griechisch, Steu- wie auch immer. Es also als mhm. äh, Frau, die einen deutschen Griechischen Pass hat, mhm. äh, liebst du Sushi?
1: Ja, liebe ich leider wirklich. Wie das? Weiß ich nicht, weiß noch, den, ich habe Sushi das erste Mal damals, als ich mit Anfang 20 in der Werbeagentur gearbeitet habe. Und ich finde, dass das schön satt macht und nicht so, bruch, so, so fettig ist. Und trotzdem kriegt man so nach... Was ist das? Sind das immer acht und acht? Also, so nach 16 Stück mhm. ist so, ah oh ja, gut. Und man hat aber dann trotzdem das Gefühl, das, das hält halt länger an. Das ist dann ja nicht, also ich, natürlich esse ich auch gerne mal ähm, beim Goldenen Bogen.
2: <lacht> oh, äh, <lacht> so, äh,
1: ohne, ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Und da ist es dann, dann ist man so Fast Food und denkt, ach komm, das machst du irgendwie zwei, dreimal im Jahr. Und nach zwei Stunden denkt man, so, und was esse ich jetzt? Und das ist halt bei, bei Sushi nicht. Deswegen weiß ich auch nicht. Ich mag das einfach. Kann ich jeden Tag essen. Das ist ganz schlimm. Auch asiatisch kann ich jeden Tag
2: weil ich gerade deine griechischen Wurzeln angesprochen habe. Wann warst du das letzte Mal in Griechenland? Jetzt gerade. <lacht> und wie war's? Weil letztes Jahr warst du nicht dort. ne? Nee,
1: letztes Jahr war ich nicht dort, weil auch wegen Corona habe ich mich ja, äh, ja. nicht getraut. Und dieses Jahr war ich äh, da und habe auch gesagt, es ist mir egal und selbst wenn ich da mit dem Auto hinfahre, drei Tage, ich das, muss da hin. Ich, dahin. Dahin, ja. äh, ich brauche das so spätestens alle zwei Jahre, muss ich sozusagen den griechischen Teil in mir ähm, bedienen.
2: Bei Griechen, also ich muss muss zugeben, dir sitzt gerade jemand gegenüber, der noch nie dort war.
1: Musst du, musst du machen.
2: So, und auch ich habe natürlich sofort, wenn man hier an die Wand pinnen würde, die typischen Postkarten, irgendwie so weiße Häuschen, blauer Himmel, blaues, ja, genau. auch das habe ich logischerweise. Ich habe aber auch irgendwie das Bild von Pleite Griechen und äh, waren Weit aus Versehen mal ja waren aus Versehen irgendwann mal Fußball-Europameister mit einem deutschen Trainer aus Versehen. ja also. ja also das sind so die typischen so aber was äh, Griechenland was ist Griechenland für dich
1: das ist auch ja also ich habe ja meine Eltern sind beide Griechen und das kriegt man nicht aus seinen Knochen auch wenn man sozusagen, ich bin ja in Hamburg geboren und ähm, bin auch bei einer deutschen Tagesmutter groß geworden, also ich habe immer schon besser Deutsch gesprochen als Griechisch und trotzdem sind das einfach ähm, Dinge, die man mitbekommt, die auch schön sind. Und die, auf die ich gar nicht verzichten möchte. Also dieses, dieses Herzliche, die Gastfreundschaft, ähm, diese Entspanntheit. Also selbst als die diese schlimme Krise hatten und nichts zu, zu essen hatten. Und ich weiß, dass wir danach, ein Jahr später mal auf Kreta waren. Die geben diese, diese Gastfreundschaft von wegen, hier nimmt noch Öl mit und, und äh, Seife und dies noch. Wo sagst so nicht, nee, ich zahle euch das. Und die werden dann einfach richtig böse. Und dann, wenn du jetzt zahlst, dann dann ist hier was los. Ähm, da ist einfach so eine Entspanntheit drin, das ist, die gibt es so in, in Deutschland nicht. Also ich werde dann ja auch so, nicht? ich war jetzt da und das hält jetzt wahrscheinlich so zwei Monate an, dass ich so entspannt so, hey, wieso wieso gehen wir hin? Also wir müssen denn jetzt schon irgendwie zum Flughafen, wir können auch irgendwie in einer halben Stunde. Ah, okay, also ja. so alles so ein bisschen okay. last minute mäßig. Ja, okay. Und ähm, auch so dieses Gemeckere so auf der Straße. So, ich bin vorhin gerade auf dem Fahrradweg. ich nee, nicht So, ja, Mensch, ich, du hast doch gesehen, dass ich, da fahr doch einfach drum rum und halt die Klappe. Sorry. So. Ähm, so, und noch habe ich so einen Puffer und irgendwann weiß ich, ich werde dann genauso und Mods dann halt auch und so weiter. Und äh, das Deswegen ist dieses, ähm, bin ich auch so froh, dass ich beide Staatsangehörigkeiten behalten darf, weil ich ja nicht nur deutsch bin, sondern halt auch dieses Griechische in mir habe und das aber auch als ein Geschenk sehe und das fühlt sich halt einfach schön an und ich brauche das einfach, ich muss nach zwei Jahren spätestens, möchte ich wieder nach Griechenland, weil ich die Sprache hören möchte, weil ich dieses Umfeld brauche und ja, die Art und Weise, wie die Menschen da drauf sind, brauche ich einfach so.
2: Kennt man dich da eigentlich? Nee. Wenn du da am Flughafen ankommst, da sagt man Mm-mm. nicht, nee, die kenne ich da aus dem deutschen Mm-mm. Fernsehen oder so. Okay, nee. Das ist doch auch mal schön, Total oder?
1: angenehm. Aber selbst jetzt, also mit der Maske, war das auch angenehm. Also man merkt das dann manchmal, dass Leute dann irgendwie so zweimal gucken. Und gerade in Hamburg ist ja die hanseatische Zurückhaltung. Mm-hmm. Das ist ja nicht so, sagen Sie mal, sind Sie? Mm-hmm. Sondern das ist eher so gucken. Dann guckt man zurück und dann so dieses Schnell zur Seite gucken, nee, ich habe ja gar nicht geguckt. Aber das ist sie, oder? Ist, wenn so zwei Köpfe zusammengehen und kurz nuscheln, so ist das, hier, ist das die ja die Zabakis. Und wie ist das
2: so, wenn du dann so aus Griechenland zurückkommst, so nach Deutschland und, und dann kommst du so wieder so in diesen Trott rein oder sagst du, boah, super, also jetzt habe ich mal so dieses, dieses Last-Minute-Leben, hast du eben gesagt, mhm. diese Herzigkeit, die, die Lockerheit, die schönen, warmen Temperaturen. Mit Sicherheit war es da vor kurzem deutlich wärmer als hier bei ja, uns. Ja, das
1: ist das Schlimmste immer. Ja.
2: Aber jetzt gibt es ja auch Dinge in Deutschland, wir sind gründlich, wir wir sind wir, wir haben jetzt endlich mal so einen so, so Nachhaltigkeitstrip endlich mal auch so ein bisschen in, in, in Schwung bekommen. habe ich so den Eindruck, dass ich weiß nicht, wie ist das in Griechenland?
1: Ja, das ist äh, wirklich tragisch. Also ich war jetzt da und es war, ähm, man sieht halt dieses blaue Meer, also wahnsinnig schöne Strände und links und rechts im Gestrüpp liegen dann halt, Plastikflaschen. Also auch so, was wir hier mit Einweg und Sammeln und so, das ist da einfach nicht. Man man trinkt da halt Wasser. Selten, also wir waren in einer Unterkunft, wo es tatsächlich einen Filter gab, einen eingebauten Filter. Das erste Mal seit gefühlt 30 Jahren, dass ich sowas gesehen habe, wo man Wasser aus der Leitung trinken konnte, weil das nicht nach Chlor geschmeckt hat. Ansonsten hat es immer so einen leichten Chlorgeschmack. Und deswegen ist der Großteil in Griechenland hat diese anderthalb Liter Wasserflaschen und diese Plastikflaschen liegen halt überall rum. Es wird selten getrennt. Und auch so dieses Gefühl von, also auch die die Touristen, die da sind, dieses so, oh, ich habe hier eine Dose und schmeißt es irgendwie ins Gebüsch, ist mir doch egal. Das, da merkt man dann so was in Deutschland schon oder wie penetrant das hier zum Teil gemacht wird. Und weil man sich einfach mit der Thematik Umwelt doch mehr auseinandersetzt als in, in Griechenland. Und das fand ich das fand ich wirklich traurig äh, zu sehen. So, das macht einen fertig, weil man so denkt: So Scheiße. Also w- wir reden ja immer alle davon: Hey, wir müssen, wir müssen, uns ans Klima halten und wir müssen dies versuchen zu reduzieren und da. Aber entweder ist es halt der Nachholbedarf, weil Griechenland natürlich äh, finanziell nie so gut dargestanden hat wie, wie Deutschland. Und auch so was so Autos und so weiter angeht. Also das war sehr selten, dass ich da Elektroautos gesehen habe. Das heißt, das ist irgendwie alles immer in Verzug. Also Deutschland ist da schon weiter und dann fährt man in in die Länder und denkt, wie sollen wir das denn eigentlich irgendwann alles äh, auf die Reihe bekommen, um dieses Klima doch noch, also diese Klimakatastrophe, die ja von der jeder spricht, doch vielleicht aufzuhalten oder doch noch schneller entgegenzukommen, das ähm, ist, glaube ich, fatal. Weiß ich nicht. So, mhm. Man muss dazu sagen, ich bin ja auch, wenn, dann immer nur im Sommer da. Ich, ich bin ja, ich so viel Alltag kriege ich nicht mit. Ist dann aber umso erschreckender, wenn man dann da zwei oder drei Wochen für über die Sommerferien ist und das schon mitbekommt, dass man denkt, oh mein Gott, ich will gar nicht wissen, wie es in den Städten ist oder halt in anderen Bereichen. Oder es gibt da zum Beispiel sehr selten Schrottplätze. Also, man fährt am Berg entlang und guckt runter und denkt so, wieso, wieso liegen da drei Autos und ein Kühlschrank und irgendwie noch ein altes Sofa? Und dann schmeißen halt alle möglichen Menschen da ihren Schrott hin. Weil sie denken, ja, sehe ich ja nicht.
2: Das macht einen unheimlich traurig, oder? Ja. Wenn, man, wenn man dann das so sieht. Ne?
1: Gerade weil in Deutschland das ja alles organisiert ist so, das, das ist. Und da wünscht man sich einfach so, bitte bitte seht es ein, dass das nicht äh, gut ist. So.
2: Könnte sowas ein Thema von, von Zoll, Zerbakis und Obdenhöfe live mal sein, so ein Nachhaltigkeitsthema, Jetzt Absolut. Ga, unabhängig von Griechenland? Ja, also ja, absolut. Kann sowas ein Thema sein, dass ihr sowas komplett beleuchtet?
1: Ja, absolut, um, um das halt auch ähm, noch mal jedem klar zu machen. Also man zwischendurch denkt man ja so, oh Gott, ich kann es nicht mehr hören und redet mal weiter und du hast ja auch das Gefühl, es muss gesetzlich vorgeschrieben werden, weil ansonsten halten die Leute sich nicht dran. Es ist immer noch so, ach ja, jetzt werden die Strohhalme verboten und Plastik bestellt. Okay, wenn ich das nicht mehr kriege, kaufe es in Pappe. Aber du musst es wahrscheinlich irgendwann gesetzlich machen. Und das muss man dann auch nochmal anhand von Alltagssituationen nochmal beschreiben. Leute, so, wenn wir so weitermachen, geht es nicht. Das einfach beschreiben, dass du das Gefühl hast, okay, dass, ähm, ich dachte immer nur, ein bestimmter Teil ist davon betroffen, aber dass ähm, die Zuschauer auch das Gefühl haben, ach nee, okay, ich sehe jetzt ein, wenn wir so weitermachen, dann äh, haben wir, also auch Hochwasserkatastrophe ist ja auch ein Thema, dass man halt dann auch guckt so, wie wie ist es, wenn jemand sein, sein Zuhause verloren hat, möchte er an dieser Stelle wieder wohnen oder zieht er bewusst woanders hin? Wie sieht es finanziell aus? Also das sozusagen das greifbarer machen, um das Gefühl zu bekommen, ach so, ja, es ist nicht, ich bin davon auch betroffen, ich muss auch was dafür tun, um das aufzuhalten.
2: Klingt total spannend. Das Konzept klingt schlüssig für mich zumindest jetzt mal. Ähm, anders kann ich es ja nicht bewerten, man hat es ja noch nicht gesehen. Und wir, wir alle haben ja erst jetzt Bruchstücke erfahren, ähm, aber, aber so ein Format gibt es bislang nicht. Und deshalb finde ich es gut, dass es gemacht wird, dass man sich das wagt und dass man das auch mit zwei, zwei frischen Personen wagt, die aber trotzdem schon eine ganze Menge Erfahrung haben, und die hoffentlich nicht nur eingekauft wurden, um sich die Seriosität der Tagesschau-Sprecherin in den Sender zu holen, sondern um der Person wegen, um Linda Zervakes, das ich ja, die das, dafür brennt. Ja,
1: das glaube ich Aufgabe. schon. Das glaube ich schon, weil ja. das wäre sonst zu hart gewesen, wenn man sagt, man hat jetzt hier eine ehemalige Tagesschau-Sprecherin und die macht jetzt ähnlich weiter und mhm. äh, liest mhm. Meldungen vor oder äh, in dem Duktus ähm, präsentiert sie vielleicht auch, wenn sie auf dem Außendreh ist. Ich glaube schon, dass der Sender gesehen hat, was ich noch mache, vielleicht auch durch den Podcast, den ich noch äh, mache oder halt durch die Sachen. Gute Deutsche. Gute Deutsche. ähm, Einfach gesehen hat, okay, die die macht noch andere Sachen. Oder halt durch die Bücher, wie auch immer, dass man da gemerkt hat, ach ja, die die kann vielleicht das doch auch anders äh, präsentieren als bislang.
2: Ja, ähm, Eingangs habe ich gesagt, du bist so ein bisschen auf dem Weg zu einer eigenen Medienmarke. Also du hast zwei Bücher (lacht) geschrieben, du hast einen sehr erfolgreichen Podcast. Seit knapp zwei Jahren, wenn ich richtig informiert bin,
1: hast du gut Deutsch schon. Warte mal, seit, habe ich das nicht letztes Jahr?
2: Ja, eineinhalb Jahre. Ja. 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 sorry. Genau. Ja, genau. ja, genau. Hast du im nächsten eine, ein Journal, wo der Name draufsteht? Ja, crazy. Vielleicht ja. gibt es irgendwann den Max auch ein Magazin am Kiosk, das dann Linda heißt oder so, so wie Barbara. Oh Gott. Quasi. Oh Gott. Ja. Aber hier bei, bei Barbara hast du bei Barbara hast du bei mit den Waffeln einer Frau heißt der Podcast, warst ja. du zu Gast? Da hat, ich habe mir das mal rausgeschrieben, weil sie hat so ganz süß zu dir gesagt, bei der Tagesschau, da kannst du ja ewig bleiben, da kannst du richtig alt werden. Ja. Gut, kann man wahrscheinlich, kann ja sein. Und dann, aber irgendwann wirst du einfach die Seite wechseln, dann darfst du Werbung für Reizdarm machen und dann kommt eine junge Blonde und die liest dann die Nachrichten. <lacht> Ja. <lacht> gibt es die junge Blonde schon, die die Nachrichten liest bei der, bei der Tagesschau? Und, und, und äh, gibt es die Werbeverträge für dich jetzt? Äh,
1: für so kitschig mehr Reiz Genau. Was, ne? <lacht> Man muss dazu sagen, das sind so
2: die typischen ähm, Werbeblöcke, die, Werbeblöcke, die, vor, die
1: vorher. Das, das ist immer sehr, sehr lustig. Ähm, äh, die Blonde, ja, also Judith Trakas ist ja auch noch jung, ist ja noch da. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt... Also noch habe ich keine Angebote und ich glaube, im Moment ist es auch eher so, dass ich mich erstmal auf die Sendung konzentrieren möchte und dann mal gucken. Ne? Also ich wüsste jetzt auch noch, noch gar nicht, für was ich stehe.
2: Ja, ich glaube auch, dass. Äh das in den nächsten Tagen und Wochen überhaupt nicht im Vordergrund steht, weil nee. ich, wahrscheinlich bist du so im Tunnel und voll jetzt äh, auch genau, im Fokus auf, auf die neue Aufgabe. Genau so, so ja. ist es. Ja. Also
1: Und das ist tatsächlich auch meine Priorität und das möchte ich jetzt erstmal gut absolvieren mit Matthias. Und der ist da genauso aufgeregt von daher. Ähm, Wissen wir quasi, was wir zu tun haben, und deswegen. Also, es ist gra- gerade tatsächlich so ein Tunnelblick und weniger links und rechts gucken.
2: Frischer holt aus Griechenland, ist sie zurück. Sie ist im Tunnel, sie fokussiert <lacht> sich voll auf ihre neue Aufgabe. Matthias Obdenhöfel weiß, was er zu tun hat, nämlich Sushi ranholen. Ja, ja, genau. Das, für den 13. September. Da. Mhm. Denn dann geht's los. <lacht> Zervakis und Optenhöfel live heißt es. Jeden Montag live um Uhr bei ProSieben, richtig? Ganz genau. Liebe Linda, das war ein ganz tolles Gespräch. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür.
1: Gerne, danke für die Einladung.
2: Alles Gute dir und liebe Grüße an Matthias.
1: Das richte ich gerne aus, Dankeschön. Das war wieder eine Folge von Hallo, dem Prisma Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge.
0: Hold up, what was that?